0: По сути
1: дела, Егор Холмогоров. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Егор Холмогоров, возвернувшийся, наконец-то, из отпуска в Крыму и теперь вживую в студии «Комсомольской правды». И со мной Дмитрий Стешин, военкор и корреспондент «Комсомольской правды».
2: Добрый вечер. У нас работает студийный номер телефона 200 ровно 9702. Есть WhatsApp и Viber. Плюс 7 девять шесть семь 20 ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений. А Начнем мы, наверное, с футбола. Вот Егор Станиславович, я знаю, что он не любил никогда футбол. А тут проняло, он следил, он писал постоянно. Переживал, переживал, переживал,
1: даже статью написал на эту тему вчера. Ну, это понятно почему. Ну, как-то так вот моему поколению на самом деле с футболом не очень повезло что все самые феерические истории, которые были в футболе, они происходили тогда, когда мы еще были слишком маленькие, чтобы все это оценить. Скажем, чемпионат 1986 -го года в Мексике, там голы Марадона и все такое. А потом, когда уже в 1990 году был чемпионат в Италии, который я смотрел от начала и до конца, честно пытался смотреть, там был настолько унылый финал, Германия-Аргентина, которая в итоге Германии выиграла по очень спорному пенальти, что это к футболу все совершенно не располагало. И в дальнейшем тоже, ну, вот так вот получалось, что а, как-то вот эта игра, все время, как она попадала в поле моего зрения, там были какие-то унылые вещи. Там то Зидан бьет Матераци головой, в... Эм, хорошо, в что в пах, да вот а, В грудь он его бил. вот То, скажем, наши... Замечательно на Евро 2008 громят Голландию, а потом Испания просто страшно и унизительно со счетом 3-0 выносит нас в полуфинале. На это было просто смотреть без слез невозможно. И я, соответственно, вот относился к этому матчу а, Россия-Испания со смесью ужаса и безнадежности. Мне казалось, что сейчас вот выйдет опять эта фурия Роха, просто снесет, раздавит нашу команду, потому что э, у меня только вот робкая надежда появилась после того, как я увидел, как Уругвай играет э, с, с кем они там играли? то С Португалии они играли. И просто разнесли их тоже на куски, когда Рональду ничего не сделало. Я понял, что наши проиграли Уругваю не потому, что наши такие слабые на самом деле, а потому что Уругвай сейчас нереально сильный. Ему уже вполне можно прогнозировать хорошие шансы на выход в финал. Вот... У них, конечно, на пути Бразилия, но Ургуай сейчас выглядит объективно сильнее всех. Я начал догадываться, что вот наши, может быть, против Испании. Это как-то потянут на то, что я увидел это действительно было мощно, это реально было мощно, то есть стопроцентная вот такая железная жесткая русская оборона, Севастополь, Сталинград, вот все наши классические такие образцы, когда вот кто же, кажется, вот этот немецкий генерал Милентин писал, что если русские взяли маленький плацдарм, то их выбить с него уже практически невозможно, потому что они там окопались, они зацепились, если ты их не выбил сразу, то в этом случае через сутки он уже становится неприступным. Вот я видел вот эту вот технику, описанную этим немецким генералом, в, на футбольном поле в идеальном исполнении. То есть они дотянули такие на этом счете один на, на один на пеналь, до пенальти и ну, дальше. Ну, дальше Ну я вот смотрел на наших молящихся крестящихся футболистов. И я понимал, что да, что действительно как бы тут и вера, и что называется, и Бог помогает, и трибуны помогают. То есть это реально действительно было чувство гордости за свою страну, за свой народ. А главное ощущение, что мы видим не общечеловеческий футбол, что называется. Вот испанцы играют, а вот русские что-то в такое же играют. А наш национальный русский футбол с привлечением наших национальных каких-то психологических черт, с обращением всех к национальной своей традиции. Я там, не знаю, на меня коммунисты, конечно, обиделись страшно. Написал, что это было в чистом виде против красной фурии выступила Белая гвардия. Тем более, что там защитник совершенно непрошибаемый, Кутепов тоже, в общем, как бы с белогвардейской такой фамилией. Но факт остается фактом.
2: — Ну, Егор Саниталович, мне не, хват... не хватило вот многого пока. Да, я вот с футболом соприкасался. На стадионы я никогда не ходил, но и друзья мои, увлекающиеся футболом, они тоже на стадионы не ходили. Вот. У них там был какой-то Пятый тайм, кажется, они вычисляли оппонентов в кустах, стенка на стенку, они вместо стадиона либо уезжали в милицию, либо в больницу, значит, в зависимости от обстоятельств, либо разбегались просто по городу, у каждого в кармане была сложенная книжечкой карта Москвы, вот друг верный фаната, вот, вот такой у них был футбол. Я не увидел почему-то во время этого чемпионата мира никаких вот всплесков так называемого хулиганизма. Да, и они могли долго рассказывать про идеи хулиганства, пытаясь подвести под это какую-то там идеологическую базу, вот, найти в этом конструктив. На самом деле, чемпионат мира проходит мирно, нету массовых драк с болельщиками. Ну, Все-таки
1: была проведена очень хорошая предварительная подготовка. Все-таки Россия объективно всех убедила в том, что мы очень хорошо умеем готовиться и проводим все на высочайшем уровне. То есть понятно, что иностранные фанаты, которые слушали тут э, свою прессу про медведевые балалайки, морозы, водку и дикую Россию, они обалдевают от того, что по сравнению с большинством, там и латиноамериканских, и большинством европейских стран, на самом деле, Россия, особенно крупные столичные города, это более инфраструктурно развитая страна, просто потому что хотя бы у нас инфраструктура современнее, что, скажем, то, что в, во Франции или в Германии внедряется с большим трудом, скажем, Wi-Fi повсюду, публичный, то у нас на, каждому, на каждом углу, вот, а... Но это с одной стороны. С другой стороны есть колоссальная невидимая работа которую, ну, скажем, проделали те же самые наши органы, потому что было, ну, не было никаких а, проявлений ни со стороны, скажем, наших несознательных болельщиков, ни с точки зрения ни со стороны иностранных несознательных болельщиков. Кажется, все ограничилось там зигами и криками английских фанатов в Волгограде на первом
2: матче. И не более того, у нас на... на... Трубочки на линии Дарья Асламова за Россию болели еще в одном регионе. В двух республиках, зависших между миром и войной, Дарья Асламова только что вернулась из Донбасса. Даша, здравствуй, добрый вечер, мы тебя слушаем.
3: Добрый вечер. Я не могу сказать, что это такие радостные новости, потому что чемпионат мира принес большие проблемы Донбассу. Как? Запрещено отвечать на выстрелы. Запрещено, это называется, не поддаваться на провокации. В день, когда мы выиграли матч с Аравии, то Донбассу стали райскую жизнь. То есть там был полный, полное долбание артерии по всем фронтам. Дарья, то есть
1: не... наши не братья мстят за каждую победу России, мстят абсолютно. Донбассу. Абсолютно,
3: они не имели права отвечать. В каждом, абсолютно Часто. в каждой позиции висит плакат. Воин, не поддаваясь на провокации и так далее, и так далее. Сказать, что люди слишком радуются этому, я не могу. Потому что, да, это могут быть наши победы, а у них одни поражения. Потому что эти победы приносят им проблемы, убитых людей, и э, право, нет права отвечать. Дарья, потому что а... у России праздник.
1: Дарья, а вот такой вопрос. При этом правильно ли я понимаю, что... При том, что вроде как у России праздник, но при этом российские телеканалы лишили Донбасс всякой возможности легально смотреть чемпионат мира на российских каналах. Потому что пишут, что а, забанены, скажем, любые просмотры в интернете, не передают, скажем, по спутнику. Ну, про спутнику это я так... слышу,
3: потому что люди смотрели и видели. А, все-таки они, видя, все они смотрят. Да, 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 да сейчас конечно. это не
2: проблема, там интернет. Даже коротко, у нас меньше минуты осталось. А, люди как там улыбаются? На улицах?
3: Ну зачем улыбаются? Кто может улыбаться, когда война длится уже больше, чем великая Отечественная? Устали? Нет, устали? Ну, Чувствуется.
2: Как... Устали люди?
3: Да, люди устали. Люди для них это чемпионат вовсе не радость, для них это проблема, которую надо пережить и дотерпеть, чтобы можно было отвечать. Но это уже не первое перемирие. и мы ведем себя честно, подошли к нам ведут нечестно, вот то, что говорят люди. Поэтому ситуация, ну, отнюдь не, при... ну, не оптимистичная.
2: Понятно. Спасибо, спасибо большое, давай, даже спасибо. Давай. До встречи. Оставайтесь с нами, буквально там через несколько минут мы встретимся после короткой рекламной паузы. Дмитрий Стешина, Егор Холмогоров в эфире.
0: По сути дела, Егор Холмагоров.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Мы, Я Егор Холмогоров и со мной Дмитрий Стишин. Мы продолжаем обсуждать как бы, новости дня, в частности, чемпионат мира в России, то, как мы празднуем победу наших в 1-8 финала и выход, соответственно, в четвертьфинал с Испанией, как кто-то, наоборот, грустит по этому поводу, как бы известная да. часть да, э, не либеральной не грустит, публики грустит, Ислаевич,
2: истекает ядом. На Украине вчера отследили такой момент, слишком много было криков «Ура» в момент, когда Россия победила. И Аркадий Бабченко, наш герой, он уже как бы за гранью добра и зла между небом и землей. Он и не жив и не мертв, вот он разразился колонкой. На... В
1: пятницу 13-го помер наш покойник. Мы несли его хоронить, а он ногами шевелит. Вот. Ну, вот абсолютно ногами ну, шевелит. Это при... голова Бабченко высказался ноги
2: Алькинфеева. Да, он заметка под названием Деды забивали, да. Ну, отсылка к слову, сочетанию деды воевали, да. А, а общем, виды в...
1: забивали, то есть вообще как бы было определенный момент, когда советская сборная как бы на чемпионатах выступала хорошо, то есть не блестяще, может быть, но хорошо.
2: Ну да, и когда наши зверобои и зашли в Берлин, там они уже не стали устраивать дуэли, а просто валили на бок кварталы городские и все. А дело не в Путине, пишет Бабченко, не в спорте, который у нас, вне в политике. Вас презирают за очередное победа беси, неважно какое, 9 девятимайское или футбольное. В одной из них вы все равно свалились, вляпались. Крым наш прошли, 9 мая прошли, а футбол не пережили. Почему не пережили футбола? Вчера ехал, я дежурил по номеру. Я равнодушен еще раз скажу к футболу, но я не могу спокойно смотреть на детей, которые, ну, немного было машин на улицах. Вот, вот детишки махали моей машине одинокой российскими флагами конечно я им сигналил в ответ это дело и мне как-то радостно было на душе вот позитив накрыл столицу и слава богу и настолько это было хорошо и здорово что э, насколько плохо аркадию Бабченко, который томится в киеве но ну, там не только, не только он один же выступил по этому поводу но
1: человек который стал в общем-то трупом для всех включая даже в общем свою либеральную братву вот сидит там в какой-то киеве хате с бушной как пишет у меня там ничего нету да ни трусов свои табуретка ни, с номером да, табуретка с номером и так далее скоро видимо запястье тоже с номером будет вот а, и понятное дело что человеку плохо человека плющит. а там где-нибудь в каком-нибудь лондонском или брюссельском отеле сидит михаил борисович ходорковский Он может там позволить себе там шампань бордо Фагра и так далее. Вот он сидит и переживает и болеет за российскую сборную, потому что вообще Ходорковский, он, э, конечно, олигарх-сиделец и все такое, но он при этом, вот он такой, как бы, что называется, либеральный патриот.
2: Он То не есть. выписался из русских
1: да, 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 да? вот Как ни странно, да, вот он либеральный патриот, он переругался там со всеми по поводу Крыма, со всеми вот за украинцами, по поводу, и уж там поболеть за сборную для него святой. Ну, как бы при этом это не мешает ему отплачивать совершенно омерзительные вот это вот как бы как там ходорковский ТВ и все в том же uh -huh. духе совершенно отмороженные но тем не менее вот но Аркаши даже этого мало он в результате пишет «Лента просто слюной захлебывается. Наши победили! Наши! Идите Акинфееву, доверенному лицу Путину героя России, вручайте! С Холмогоровым в угаре счастья в десны целуйтесь. Ну, я буду согласен, если со мной будут целоваться только девушки какие-нибудь красивые. Если Навальный полезет целоваться, я буду против, если честно. Но, тем не менее, то есть совершенно очевидно, на самом деле, в этой истории что... Вот как вот, если перестать избивать, издеваться над Бабченко, вот, проанализировать ситуацию серьезно. Что убивает вот весь этот Демшизово-либеральный дискурс? Они панически боятся любых русских побед, они знают отлично что весь их ресурс жизненный, это в несчастье, в поражении, в боли, в тоске, в, то, в тоске простого русского человека. Вот хуже, когда нам лучше, плохо, да? тогда они рассчитывают, что мы как-то еще там смело в бой пойдем, свергать там Путина и так далее. А когда нам хорошо, то это значит, что люди будут терпеть, что называется, эту власть дальше. А почему, собственно, терпеть? На самом деле, вот, почему еще важен этот футбольный патриотизм? Потому что я всегда не очень высоко ценил вообще любой футбольный, любой спортивный патриотизм. И, конечно, не знал, не очень одобрял весь этот чемпионат, уж точно не разделял вот эту точку зрения, а вот давайте ради чемпионата там принесем огромные жертвы. Вот и сейчас, вот скажем, то, что Даша мне нам рассказала, это просто ужас и стыд, потому что, ну, конечно, за любую провокацию, мне кажется, следовало бы отвечать таким массовым салютом из всех э -э огневых средств, которые там у Донбасса есть, но, тем не менее, что он показывает, этот футбольный патриотизм? Простую вещь. То, что нерешаемых для России проблем нет. Вот, Последние там лет 20 наша сборная по футболу, ну, 25, была безнадежна, безысходна, была предметом, ну, таких вот как бы общенациональных страданий. Эти общенациональные страдания были, конечно, не очень понятны, с учетом того, что, ну, американцы вообще футболку и как играют. Это не мешает им быть одной из, как бы, ведущей, вообще ведущей страной мира. Там китайцы вообще, я думаю, не, не задаются для себя таким вопросом, чтобы играть в футбол. Ну, вот нам по каким-то, мы, в общем, будучи европейской в целом страной, для нас это важно, что, как бы, все... Крупные развитые европейские страны, там футбол играют хорошо, немцы до своего поражения, что интересно не в Волгограде, а в Казани, ну, э, тоже играли хорошо. И вот нам тоже хотелось, а вот был стыд, позор и так далее. И то, если вспомнить, вот что писали про нашу сборную перед чемпионатом что писали про Черчесова перед чемпионатом. Это вот был просто такой бронзбой. Даже просто песню из... написали про Рамзана Кадырова. Да, и из здраво... канализации и так далее. И вдруг мы видим нашу сборную, играющую, но ну, не в идеальный футбол. Давайте ни в коем случае их не перехваливать и не зализывать. Видно, что они зачастую тормозят. Видно, что, скажем, испанцы у них отбирают мяч просто как у младенцев и так далее. Но, тем не менее, ребята умеют мобилизовать свои сильные стороны, блокировать стороны противника. И, в общем, в итоге у нас уже один из лучших результатов на чемпионате мира за всю историю футбола в нашей стране, то есть после, а... после
2: первой победы кто-то написал, кажется, их начали бить в раздевалку
1: никто их я думаю не начал бить они как раз что называется начали молиться они начали с одной стороны с другой стороны они видят вот этот колоссальный подъем на трибунах причем это национальный подъем когда вот наши болельщики нашли вот эту фишку тоже с национальной атрибутикой в одежде там девушки эти кокошники там парни какие-нибудь боярские шапки там кто-то вообще э, в образе русского царя вышел на трибуну и так далее Эти вот болельщики над которыми мы вчера угорали с хот-догами То люди чувствуют Что все-таки мы единая нация Причем мы единая нация как Обнаружили бы, с историей. идентичность общую, да? да А вот нация с общей идентичностью с сильной идентичностью С сильной традицией Она создает и сильную команду И точно так же, как почему В значительной степени проиграли испанцы При том, что мы видели Что на поле, да, это асы что нам за ними в каком-то смысле не угнаться. Как бы, они чуть ли не поставили рекорд книги рекордов Гиннесса по этим по перепасовкам. Mm -hmm. Они почти все время владели мечом. Наши заглядывали в их штрафную, только так немножко посмотреть на экскурсию и так далее. Но у них жестко расколотая команда. У них каталонцы против костильцев. они друг друга уже ненавидят вплоть до того что вот этот вот пике который в итоге своими э, размахиваниями руками заработал нам этот прекрасный пенальти который дзюба забил он вообще например эту руку он не кладет на сердце когда они поют гимн испании то есть когда исполняется гимн испании он подчеркивает что он не испанец что он на самом деле каталонец у них сейчас на самом деле ну, такое вот вся Европа правеет, традиционализируется, везде голосуют за правые партии. Испания единственная страна, где этого нет, где у них, наоборот, самое левое правительство в истории, которое вообще собирается сейчас просто выкопать генерала Франка и выкинуть его из мавзолея. Вот я уверен, что если бы, скажем, у нас также поступили бы с Лениным, а потом наши на следующий день проиграли бы футбол, все бы левые, все бы коммунисты написали, это вам за дедушку Ленина, это он отомстил. Вот. А вот здесь вот явно испанцам прилетело за Франко, что
2: называется. Ну, в общем, наши умело воспользовались беспомощным состоянием потерпевшего, да, вот, и с... победили, и слава богу, вот мы буквально в... вернемся через несколько... Это была волевая bucket. победа, что ли? Да, числа. на волевых. Мы обсудим миграционную проблему да. а, И немножко поговорим про Крым Откуда только что вернулся Егор Станиславович И включим ребят из Крыма Наших комсомольцев Оставайтесь с нами в эфире
0: По сути дела Егор Холмогоров Радио Комсомольская правда, «Комсомольская правда. Более сотни Городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. По сути дела, Егор Хелмогоров.
1: Ну, здравствуйте еще раз. Да, добрый а, вечер. С вами я, Егор Хломогоров, и со мной Дмитрий Стешин, и мы от радостных футбольных историй а перейдем к грустным. Вообще говоря, нашим жизненным миграционным историям Конечно, футбол тоже мог бы плавно пере, э, перетечь С учетом того, что тут уже некоторые болельщики Особенно из стран с третьего мира Хотя из Англии тоже говорят, что хотели бы остаться в России навсегда Им так тут нравится Но я думаю, что в массовом порядке это никакого восторга ни у кого не вызовет вот.
2: Пишут, Расскажите, как хорошо отдыхать в Крыму ну, Это мы Это и ирония да. и сарказм а там хорошо, действительно. Ну, мы продолжаем. Возвращаемся к нашим баранам, к нашим, извините, мигрантам. Москвич Александр Егорцев обнаружил 8 лет назад, что у него в квартире прописано 165 товарищей выходцев из среднеазиатских республик, из-за Кавказа, Северного Кавказа. Всем этим людям приходит почта. Приходит почта, приезжают, звонят следователи, которых разыскивают по каким-то делам, приходят судебные приставы, потому что эти люди брали по поддельным регистрациям, вдумайтесь, кредиты в серьезных банках типа Сбера, да? То есть а, в Сбере по дают его там мигранту получить, да, по поддельной
1: регистрации, регистрации не кредит. Да. На все То вопросы... есть как ипотеку мне
2: рефинансировать, у них ни копейки нет. А вот люди с такими причудливыми фамилиями, Саша мне зачитывал, да, вот получил как-то спокойно, вот я, я не знаю, завидую их удачливости, вот, сам Аллах дает им деньги таким образом через Сбербанк. И Саша спрашиваю, как так вышло? Он отвечает автоматически, он привык отвечать, значит, всю жизнь живу в этой квартире, никого не прописывал, паспорт не терял. А дальше вот он сейчас сам расскажет, он с нами на трубочке, но я закончу свою мысль. Я решил попробовать сделать фальшивую регистрацию в Москве. И всего за сутки 2100 рублей я наконец-то стал москвичом. Я до сих пор прописан в Питере, вот жену, живу в квартире у жены. Это оказалось просто Яндекс на запрос регистрация в Москве быстро, выдают порядка 400 сайтов на сайте на, на котором я делал свою регистрацию, он сегодня утром схлопнулся, там 403 э, э, как бы он отключился. Но остальные работают, те же самые расценки, э, тебе привозят курьер, у них нет офисов, э, куда может ворваться полиция и всех жуликов по -по повязать. Э, ну вот, возможно, Саша попал под э, такую же э, фирму. Наверняка, да. вот сейчас он нам расскажет, э, Александр, мы слушаем вас вы, в эфире.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Дело в том, что, что не совсем все так просто, потому что фирм много, которые делают подпольную поддельную регистрацию. Но почему на мой именно на мой адрес и именно несколько сотен э, мигрантов из Средней Азии, именно на мой адрес? Я понимаю, вы смогли там купить поддельную регистрацию на любой попавшийся адрес, но почему именно несколько сотен? На мой адрес вот здесь много у меня появляется вопросов сразу подчеркну, что э, многие путают и думают что у меня э, в, сделана регистрация на мой адрес вся проблема в том что формально никто из них на моем адресе не числится то есть все mm -hmm. они виртуальные как уверяют, регистрация поддельная. Но вот как Дмитрий правильно сказал, что по этой липовой поддельной регистрации... Несколько сотен мигрантов то э, есть, взяли вполне реальные кредиты. То есть ФМС
1: э, этой записи за ними не числится? так Саша? Нет, Во, базах, нет, баз... не числится. В
4: базах данных ФМС есть официальные ответы, проведена проверка. Никто из э, посторонних на моем адресе не числится. И это моя беда и проблема. Потому что если были зарегистрированы реально каким-то злоумышленником вот эти 165 мигрантов, тогда сразу уголовное дело, сразу концы ищем, находим виновников. А у меня и полиция, и ФМС всегда так, ну, сочувственно хихикают и говорят, что, ну, а кого мы будем искать? Ведь формально-то по базам данных у вас никого нет.
2: Но они явно что-то знают Вот смотрите, Александр После публикации в Комсомолке да, Был такой информационный взрыв Я знаю, что к вам приезжали толпы журналистов и Огромное
4: наконец... спасибо Комсомольской правде Потому что ну, неожиданно Так рвануло информационно Это моя ситуация
2: А потом пришла полиция Что да. они делали, чем занимались Что вам рассказали
4: На следующий день после публикации вашей В Комсомольской правде Приходят двое участковых Звонят мне в двери И говорят, что ну вот Нам руководство отправило Провести проверку После шума Разразившегося Стали опрашивать соседей Не проживает ли кто из иностранных Мигрантов у меня в квартире С меня взяли Объяснение, что да Действительно, вот все эти 8-9 лет я никого Себе не регистрировал и все. И ничего, то есть мне это, это, знакомая работа полиции, в общем. Главное в нужные сроки читаться, а закрыться бумажками. Что протокол составлен, свидетели опрошены. Я, так как гражданин, получается, потерпевший, терпила, не люблю это слово, тоже со мной проведена беседа, я опрошен. Все, сроки соблюдены. На этом, я думаю, все и закончится. И то, что там чемпионат мира, борьба, антитеррор, 165 вот у меня фамилии, конкретные люди, которые появились здесь, в Центральной России, и исчезли потом куда-то. Это никого не волнует. Не дай бог, только не дай бог, если где-то что-то рванет.
2: Не вот дай тогда... Саш, Саш, новая версия их появления в вашей квартире. Вот раньше вы предполагали, что вы журналист, наш коллега, что у вас были какие-то трения с ФМС, и вам вот так своеобразно кто-то из чиновников мелких отомстил. А вот
4: новая да, версия... была такая версия. А вторая версия, ну, не, чтобы не рекламировать, я не буду называть... Слово русский в названии. Корректно, да, корректно, как вы упомянули это. По другой версии специалистов, коллег-журналистов, которые работают много лет в области криминалистики расследований, они мне подкинули такую идею. Они меня спросили, а ты с таким-то банком, условие, ну, в, в названии которого присутствует определение «русский», ты с таким-то банком никогда не имел отношений? я вдруг вспомнил, что действительно в середине 2000-х я и моя мама покойная уже, мы взяли впервые, впервые в жизни маленький кредит на 10 тысяч рублей для отпуска в таком-то банке с названием «Русский». И взяли, и потом выплатили кредит, и его закрыли, и забыли о нем. Еще тогда пластиковые карточки впервые как раз для этих кредитов выдавали. Ну, я понимаю, и что забыли. это за история, да. И что Но... им... Мне потом намекнули, что именно конкретно с этим банком в предыдущие годы было очень много скандальных историй, когда э, клиенты, под бравшие микрокредиты, как я, их персональные данные почему-то куда-то сливались или продавались.
2: Какие-то мошеннические То есть... базы для отработки.
4: Да, 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 да. И вот эту идею я никогда не раньше не не ну,
2: ну, кстати,
1: да, это возможный вариант. И, грубо говоря, вбили твое, твой адрес в какой-то стандартный такой запрос, и просто начали массово всех оформлять через этот адрес. Почему Возможно. бы
4: и нет? Воз... Почему бы и нет? И действительно, ну, это интересно. Ну, вот, вот до, смешно... до смешного и до грустного доходит. Но кто вот это будет разбирать? Кто это будет расследовать? А мне бы очень хотелось все-таки... Узнать ответ на вопрос «Кто мне так удружил?» Вот эти несколько сотен псевдопостоятельств. Ведь вы меня поймите правильно. На, после публикации на лентах информационных агентств моей истории с заголовком, что «Москвич внезапно обнаружил, у себя кишлак и 165 человек». Комментаторы, люди, которые часто это читать, ну, у нас читатели, это часто читатели заголовков, которые не вчитываются в суть материала, а читают только заголовки. И там комментарии начинают идти, что, да, наверняка, это москвич сам когда-то продавал им регистрацию на свой адрес, сам стриг деньги, а сейчас его прищучили, вот он и пытается оправдаться, и теперь якобы бьет тревогу. И таких отзывов э, немало. То есть я опять, я вдвойне нахожусь под ударом. Когда в полиции мне говорят, что никаких, вас же никто не прибил, не убил, не ограбил, то есть нет э, никакого вреда и ущерба. А вот представьте, если я захочу поменять или продать эту квартиру, и любой риэлтор э, скажет, что тут такой шлейф тянется вот, в связи с этим скандальным совершенно
2: стихлаком. — Совершенно
4: верно. — И цена верно. квартиры упадет резко. За это кто будет отвечать?
2: — Саш, мы вас не бросим. Э, оставайтесь да. с нами. — ну, а, Уважаемые
1: на правоохранители, да. не воспроизводите знаменитый анекдот про то, как было решено... Э, Приказано найти в лесу лося. ОМОНовцы через полчаса привели лося, опера через два часа привели зайца и ежа, которые признались, что они лось, а участковые через две недели принесли обвинение. Объяснение от зайца, ежа, лисы и медведя, о том, что лось в лесу не проживает. Вот давайте, уважаемые участковые, не будем играть в лось, в лесу не проживает. Давайте все-таки не только опрашивать Егорцева о том, почему как бы, кто-то не
2: живет. Очень в тему анекдот, как и песня, которую мы сейчас услышим. Оставайтесь с нами, у нас последний блок остался.
5: Наша служба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видна, Если кто такой, где у нас порой, честно быть, не хочет. Значит, с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба не иной. Если где-то человек попал в беду, Мы поможем, мы все время на посту. Но ну, а если вдруг кому-нибудь из нас Тоже станет туго, Что ж друг друга выручали мы не раз, И не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга Часто слышим мы упреки от родных, Что работаем почти без выходных, Что разлуки нескончаемы порой, Встречи ненадолго, Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой Наше чувства долго.
0: По сути дела, Егор Холмогоров. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2ФМ. Москва. 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Ну, по сути дела, у нас остался последний кусок, в котором я, Егор Холмогоров, его, Дмитрий Стешин, мой коллега, обозреватель комсомольской правды, поговорим еще
2: немножко о том, как живется отдыхается в Крыму в этом году. Да, расскажите уже про Крым, пишет нам в мессенджер, или о покойнике либо хорошо, либо ничего. Ну, Слушайте, интересно, вообще, да? вообще в Крыму, в Крыму просто отлично самом
1: деле в этом году вот то есть я туда летел на самолете через новый э, терминал в симферополе вот который как выяснилось кстати говоря там э, оформлял всю как бы наглядную что называется тексты таблички и так далее мой одноклассник артемий лебедев вот, он... Вот, оказалось, что у нас, э, что не один я в нашем довольно либеральном в целом классе крымнашист. Вот, а мне очень понравился Симферополь. Намного больше, кстати, вот, чем Череметьево-Б новый, через который... Ну, как там летел. пробки появились? Вот. А, в городе, в Симферополе. В городе. Но они как там были, так и остались. Как да. раз их больше не стало от этого. То есть Симферопольский терминал новый очень хороший. Мне очень он просто приглянулся. Второе, что бросается в глаза. Крым все последние годы отличался тем, что в нем были выше цены, выше цены потому из-за состояния практически стопроцентной транспортной блокады. Так вот, в этом году цены в Крыму остановились. И пошли вниз это не значит что они сравнялись со среднероссийскими к сожалению но это значит что они перестали расти в той же прогрессии это значит это значит что в общем появились уже дешевые позиции как скажем там фрукты овощи и так далее то есть вот плоды земли они э, очень хороши вот. И, и по качеству, и по цене, и по всему. Третье, что, ну, это уже, скорее, тревожит. То, что в Крыму, как и по всей как бы России, в этом году засуха. То есть, в общем, угу. рано все созрело, рано все отсвело, рано все а, а, позеленело, то есть посерело и так далее. Вот эта проблема, к сожалению, есть. Но зато это компенсируется идеальным просто морем. Просто идеальным. Я... Упался каждый день, при том, что я плаваю, ну, так себе, на три с минусом я плаваю. При всем при этом я мог плы плыть фактически каждый день по очень теплому, очень спокойному, но ну, не, э, не загнивающей штелевому морю. Было есть, не увести с пляжа. Да. да, ну и, наконец, спасли... А, ну, давайте сначала ну, дадим наших э, крымских коллег, да. им, в общем, и
2: виднее. Да, давайте спросим у нас на, на связи Анастасия Курдюкова, корреспондент КП в Крыму. А, я Анастасию хочу спросить про ситуацию с водой, с каналом, по которому в Крым поступает вода, и действительно ли на пограничном переходе Чингар там засили украинцев, вот они наши братья, да, они едут к нам в Крым отдыхать в невообразимом количестве, несравнимом с прошлым годом. Действительно ли так, Анастасия? Что с водой? Давайте с водой начнем. Добрый вечер.
6: Да, добрый вечер. С водой у нас действительно засуха. Уже аграрии говорят, что эти последние последняя весна была самая засу причем лет так за восемь. Такой ситуации давно уже не было. Вот в шести регионах объявлено чрезвычайное положение. Но власти обещают им компенсировать часть убытков.
2: А канал пересох совсем, да? Перекрыли его украинцы. Да,
6: канал да, канал давно еще перекрыли, когда мы стали опять российскими долго время шли разговоры о том, что хотят как-то как договорить, договориться, возобновить подачу, но так ни на чем мы не решили.
1: А в итоге, грубо говоря, когда я там еще был, прошла даже такая информация о том, что якобы может быть введено нормированное по часам как бы, подача воды. Как бы. Сейчас в каком состоянии этот вопрос? Будет в этом году такая вода по часам или же все-таки удастся этого избежать? Потому что когда я уезжал, уже все-таки какие-то дождики пошли.
6: Да, сейчас тоже у нас несколько дней прошли дожди, в том числе и был град, но ситуация с водой была проблема. Несколько лет назад волушки в этом регионе давали uh -huh. по часам жителям некоторых все. Сейчас питьевой водой все обеспечено в полном режиме. Единственное, что именно с поливом и зерновых проблема есть. А у местных жителей как бы, таких а нет.
1: А неизвестно, что фермеры говорят вообще касательно видов на урожай в связи с вот этой засухой? Mm -hmm. То есть будет он меньше, они уже все пророчат убытки или все еще надеются, что прорвутся? Да, они...
6: Как... Нет, они говорят, что если вот в ближайшее время не пойдут сильные дожди, то они вообще могут э, просто фирмы позакрываться, потому что зерновыми пшеницы, ну вообще просто... Под ноль вот фермеры, которые в советском в Нижнегорском просмотрковскому районе, но от надеяться, что если дожди пойдут то хотя бы будут урожай под солнуха. Если нет, ну, то они говорят, даже нечем оплатить топливо на трактора и на другую технику, чтобы беда, собрать беда. Вот то, что они
2: сели. Но ну, это вопрос, мне кажется, все-таки политический. Да? Ну, я думаю, что, вода... конечно, нужно поддерживать в,
1: в Крыму же сельское хозяйство, потому что, скажем, в прошлом году оно расцветало, оно давало настолько великолепное урожай. И, вот Санислав, поля по невозможно
2: всему. туда завести воды для фермеров. Мы, мы же не Каддафи, который мог притащить айсберг из а, Ну,
1: как сказать? Во-первых, все-таки, я думаю, если еще Места, с артезианскими да? э, скважинами, я думаю, что-то можно обеспечить. А во-вторых, да, я еще раз всегда подчеркивал, что Крыму нужна смычка с Россией не только через мост, но и по суше. И никуда от этого не деться. Это геополитика. Как временное решение висеть на этом мосте, можно туда даже наряду, что называется, с энергомостом, железнодорожным мостом и автомобильным мостом построить еще и водный
2: мост, но объективно эта проблема возник, Анастасия, еще вот крайний вопрос. Много ли украинцев приезжает в этом году? Говорят, их больше, чем когда-либо было.
6: Да, вообще власти наши прогнозируют, что в этом году их будет около миллиона украинцев, в счетом того, что в этом что году себе? ждут шесть с миллионов туристов, да, на границе вот сначала лета, ну, на, на майские праздники, а потом уже вот, когда море потеплело, стали выстраиваться очереди, причем так говорят в среднем, наверное, процентов на двадцать тридцать сравнению с прошлым годом стало больше машин со стороны Украины. А ваше И мнение, как кто?
2: ваше мнение, как Крымченки, почему они едут? Ну, у них же есть Одесса, там, Николаев, но вот они едут в Крым. Ну, понятно, что Крым же мчужина. Вот как вы думаете?
6: Ну, они за каждый год ездили. Многих друзья, родственники остались здесь. Плюс то же самое, как бы, ну, природа, может быть, ностальгия.
2: Ну, даст Бог, может быть, захотят, чтобы. — Да. Будем надеяться на лучшее. Анастасия, ну, спасибо большое. — Пусть приезжают. Все на самом деле просто. Ликвидировать
1: эту границу. и Приезжайте к нам всегда, гости дорогие. И уже не гости будете. — Без вот. виз, как я. Вот. — вот. <с>... вот это то, о чем я, собственно, меня тут спрашивали. типа, А вот как Лукашенко сказал, что может быть Белоруссия будет входить в состав какого-то другого государства. Я говорю, да это счастье будет для всех. Для белорусов и для русских. С Украины абсолютно то же самое. Все почему-то вот... Э, упорно видят выход либо в том, чтобы, что называется, мы с этими бандеровцами замирились, либо чтобы мы с ними воевали. А самое очевидное, на самом деле, решение всего украинского вопроса очень простое. Скинуть, наконец-то, вот эту банду, которая рулит в Киеве, и, вместо и, и, что называется, слиться в объятиях с Россией, все будут счастливы. Я уверен, что на самом деле никто, кроме совсем вот идей на упоротах э, необандеровцев, не будет на Украине... А от воссоединения с Россией
2: в проигрыше. В Выигрыше будет каждый. Это как мне сегодня в Авире. Я выправлялся за гран паспорт. Мне говорят, а... Вы не хотите биометрически, я говорю, зачем? А вы не ездите на Украину туда только по биометрическому пускают. Я говорю, меня только на танке. А почему? Я говорю, я персона Нонграда ну, уже 5 лет. Ну, кстати,
1: и... между прочим, вот эта вот проблема с танком состоит в том, что вот сейчас в Приднестровье начали очень жестко молдавские власти блокировать единственный фактически путь въезда мужчин в Приднестровье через, через Молдавию, через аэропорт. Нет, Украина почти а. Украина ввела блокаду в Приднестровье. Практически полный. Вот недавно а, журналист питерский Алексей Ларкин ехал а, к, с родственниками встретиться в Приднестровье. Да -да -да. Его, за, его просто стопнули в Кишиневском аэропорту и завернули
2: назад в Питер. Но все-таки о Крыме, ну что. Но была мысль и меня, кстати, отправить а, в Приднестровье. Я был Мы, там когда-то один видимо, раз. Видимо, тебя тоже не пустил. У меня, мне кажется, в Киев сразу. Вот из Кишинева Да, отправили. вот не надо, не надо, не надо, не надо. Но пока,
1: пока все-таки. Пока... Приезжайте в Крым, да, приезжайте к морю. Крым. Прекрасный хорошо. Крымский мост, через который я проехал. Прекрасная Левадия, прекрасный Севастополь. В Левадии, кстати, мне очень понравился памятник Александру Третьему. Он просто совершенно фантастический. Вот. И с него прекрасно видно море. О чем мы сейчас, собственно, прощаюсь с вами и послушаем песню. Часто
4: Зеленый владе моря, по равнине океана, корабли и капитаны, погори
2: простор широ, мира даль деля на мире, жизни даль деля на вахты,
4: держат курс согласно фрактам.